0: Radio Nopal. No pal. Escuchando La Crónica, Radio No
1: Buenas noches, estás con Crónica en Radio Nopal, yo soy tu host Kat Donahue y bueno, es el 23 de agosto del año 2021 y hemos llegado al episodio 57, qué milagro, eh, aquí en Crónica el sede de las conversaciones canábicas en la época de, bueno, ahora casi prohibición en la Ciudad de México. Hoy en el show tenemos a una artista que admiro muchísimo, no solo por su talento en construir mundos fantásticos a través de sus dibujos y pinturas. Eh, lo de ella es como un mundo poblado por gatos salvajes, hombres sumisivos en maquillaje de payaso y siempre, siempre mujeres incontrolables. Eh, me recuerda mucho su obra realmente la artista argentina Flavia Sustancia que tiene como cuentos de, de strippers buscando venganza en contra hombres como tiene este toque de, de trash fantástico que me encanta y pues también hizo el logo de Crónica que es in, in, increíble y pues nada más con, eh, sin más preámbulo quiero presentarles a Melissa Domino Melissa, ¿cómo estás?
2: ay pues muy feliz porque me invitaste a hablar en tu show, gracias por eh, la descripción tan accurate que hiciste, <risa> <risa> me encantó y pues, enos aquí hija.
1: <risa> qué padre, qué padre pues eh, creo que los escuchas van a ver que este fue el momento perfecto, aunque has, has estado con Crónica desde el día uno, porque tú sí. diseñaste nuestra imagen visual del ah, gato sí, fumando sí, que sí, sí. todo el mundo le encanta y quiero aprovechar <risa> para decirles que, que viene el, second, el segundo lanzamiento del Merch Crónica yes. si quieres, como la Crónica por Melissa Domino, pero bueno has estado con nosotros desde el día uno, pero es tu primera vez como invitada, uh -huh. y creo que hemos elegido el momento perfecto para esta conversación, como, uh, conversación con la gente. Yo pienso van que saber, sí. Van a ver. Quiero, quiero empezar un poquito, o sea, me, me fascina escucharte hablar de tu arte. Nos puede describir para la gente que tal vez no han visto tus visuales, o sea, describe el mundo uh -huh. del arte de, de Melissa Domino.
2: Ay, pues mira, <risa> uh, es a veces difícil para mí describir exactamente mi, o sea, mi trabajo, porque realmente el arte que hago es, es lo que puedo, o sea, lo, lo que me alcanza a hacer, ¿sabes cómo? Lo hago realmente muy improvisado. Ya. Yeah. Este, es un mundo que muy juareño, creo. Siempre. Tú eres de la
1: ciudad de Juárez, se vale mencionar esto. Sí,
2: soy de la ciudad de, Ju de Ciudad Juárez. Claro. <ríe> soy de Ciudad Juárez, Chihuahua del Norte. ¡Ay, ay, ay! <ríe> y este, sí es muy juareño. A, no, no sé si has ido a Juárez algún día.
1: Sí, hace muchos, muchos años Juárez fue el primer cachito de México que vi. Cuando yo tenía wow. 15 años, mi mamá y yo estábamos de road trip, parábamos en El Paso, y nos cruzamos caminando y nos fuimos allí al tianguis, pero este fue hace muchos años. ¡Wow! Hay que revisitar, quiero visitarte Ay, ahí.
2: Tienes que ir conmigo porque creo que lo pasaría muy bien. Sin duda. <risa> este, hay mucho caos, muchas ruinas en Juárez, todo está jodido, pues como todos, ¿no? <risa> claro, el mundo. Sí, entonces, pues ahí me crié y ahí nací y... Ahí estuve como hasta los 19, 20 años. ya yeah. eh, Cosas random que veo, me gustan mucho los objetos. Entonces, pues, que de mí, sí, sí son, sí me siento muy así, muy, muy de Juárez. ¿sí? Es sí. Que siento que es fronterizo, pero no nada más eso. Es como, es abstracto, pero son más bien paisajes que me gustaría estar. En los que Órale, me... ¿sí me explico? Sí, claro. O sea, no sé, son cosas que hago que digo, ah, qué chido estaría estar en este lugar, pero qué mal que no existe en este mundo. Entonces, es como que por <risa> Estás un momento, creándolo. <risa> por un momento me siento, me siento ahí.
1: Está muy bonito porque también, o sea, son sí son paisajes, sí, haces paisajes, pero también haces personajes. O sea, todos los, los personitas que, que salen en tu, en tu obra están, ajá, como tienen una vida entera. O sea, estoy viendo ahora esta imagen que pusimos en el volante para este show. Esto sí veo que es, o sea, es lo que imagino que puede ser Ciudad Juárez, pero tienes perritos en pelucas, eh, hay alguien en un out, -out? que está en un traje blanco con un, un, uh, un uh, ¿cómo se dice? Un tie, como un Colonel Sandler's tie, vamos, <ríe> casi, casi. Eh, humanos, perros en, en, en chamarras de, de leather saliendo de Alcoholics Anonymous en sus, en sus botas plataformas. O sea, sí, o sea, aquí un, otra mujer en, en un out-out, pero está en una tanguita, en, o sea, con flores con, no sé, como recuerdas, o sea, ¿quiénes son estos personajes? O sea, ¿de dónde vienen lo, los, los figuras, las personalidades?
2: Particularmente esa ilustración, pintura, o no sé, no, no sé lo que es, este, está muy inspirado en la casa de mi abuela. Ella vivía enfrente de un doctor que siempre se le moría gente. O no. sea, te lo juro, o sea, era un doctor que... Era un consultorio que estaba enfrente de mi abuela Y a cada rato se moría gente mm. Entonces Como mi abuela me cuidaba saliendo del kinder Yo siempre veía Eso, ¿no? Siempre veía Las ambulancias llegar, los forenses Pasar Eso precisamente Y ese, ese oso de peluche con peluca Que hablas, mi abuela tenía un oso De peluche rosa que siempre le ponía Una peluca <risa>
1: No, espera, es que tenemos una, una amiga que ahora anda en peluca rosa también, ah, ¿no? Sí, por allá,
2: nos Que está también escuchando. es perrito.
1: Sí, bueno, saludo a Said. saludos a Said, saludo a María Fernanda, que Carina. creo que nos está escuchando. Saludos, Fair. Bueno, está muy loco. Pero ahora mismo no estás viviendo en la frontera. O sea, ya llevas un ratito eh, viviendo en, en Salt Lake City, Utah. ¿Cómo compararías? Salt Lake City con Ciudad Juárez
2: no hay comparación bueno no no hay comparación en lo absoluto Salt Lake City es una ciudad súper blanca llena de mormones súper conservadora este la, o sea, el alcohol es de 3%
1: órale por los pinches mormonas. te dejan cierto. de vender
2: a la una Ora. o sea son bien apretados todos ahí
1: ajá <risa> ¿Y crees que este contraste está ayudándote creativamente?
2: Muchísimo, no sabes cuánto, porque en Solex sí no hay muchas cosas que me atan ah. a, a, ¿cómo te digo?, este desviarme de lo que supuestamente debo de hacer, que es arte. Mm. Si estoy, no, y aparte jamás podría yo regresar a la frontera. Es, la frontera es decadente, es, es una ciudad horrible. Uh -huh. <risa> no, uh -huh. O sea, ¿qué te puedo yo decir de Juárez? Claro. Las muertas de Juárez, o sea. Y
1: tú estás pasando por una transición, ¿no? En épocas artísticas. O sea, antes usabas sí. el nombre Malicia, Ajá. pero ahora estás haciendo como una fuerza concentrada para irte en otra dirección. Sí. A la buenicia estuvimos diciendo este fin de semana. No, yeah, sí. Ajá, pero ¿qué provocó este cambio de nombre? Mira, cuando
2: nosotros éramos niñas, éramos mormonas. O sea, sí íbamos a la iglesia no me mormona. Digas. Sí, sí, sí.
1: O este sea, no sabía de ti.
2: O sea, sí, yo me bauticé de la iglesia mormona. amiga ¿Cómo que no sabías eso? Amiga, te juro que no. Así como hasta los 13 años. Wow. O sea, hasta los 13 años fui, 12, 13 años fui mormona.
1: ¡Órale!
2: Y ya dije, ¡ay, qué hueva! ¡Vay <ríe> con esto! Pero sí, sí, sí.
1: Increíble. Oye, ¿tú de qué legado artístico te sientes parte? O sea, ¿qué línea artística? O sea, ¿dónde son tus precedentes?
2: ¿Qué línea artística? Ay, no. Pues, qué ilustración... Punk, surrealismo, mexican, cartoon, la neta ni, ni sé. Arte, mes, rótulos mexicanos mezclados.
1: ¿Quiénes no son tus cartoons mejores de México? Uh,
2: no. ¿Cómo?
1: Estuvimos hablando de... la familia
2: Burrón, La familia Burrón. Sí, la familia Burrón fue una super influence, eh, influi, uh, influencia para mí. ya yeah. Uh, mi papá coleccionaba cómics de la familia Burrón. Entonces, obviamente que pues, yo era una niña y los am amaba, ¿no? Amaba leerlos. Entonces, este, si tú ves las ilustraciones de la familia Burrón, obviamente se ve que están en México. Uh -huh. Los colores son básicos, uh -huh. pero muy coloridos como es México.
0: Claro.
2: Y el humor es como que medio fucked up, pero... Medio abstracto y te cagas de la risa. Eso creo que sí, sí fluyó mucho en, en lo que hago porque siempre trato de poner algo de humor en, en lo que hago. No me gusta Super, tomar sí. mucho en serio el arte.
1: Yo te iba, ajá, ajá, ahora sí estoy pensando en la conexión entre el arte y lo de familia Gurrón. Es que sí, en la Ciudad de México hay muchos lugares que tienen murales enormes inspiradas en, en el arte de, de la familia Gurrón y, y involucran, ajá, un pasajito ahí detrás, pero un chingo de personajes enfrente. Y ahora que estoy pensándolo, sí, es muy como, como esta imagen otra vez que usamos para el volante, sí, es que más un, un, escala.
2: Sí, y como que él este utiliza o mete detallitos mm. en, en, en sus ilustraciones que dices, wow, ¿no? <coughs> Una cucarachilla ahí rondando en la cocina y cosas así, ¿no? Eso me gusta un chingo, me gustó mucho los detalles, los
1: detallitos, eso. Está muy bellísimo. Pues yo estoy muy emocionada para tu playlist el día de hoy. Está muy bello. Empezamos con Nina Harker eh, cantando Crepúsculo Cuéntame, o sea, yo no, de hecho, antes de hoy, hoy yo no conocía a Nina Harker. Cuéntanos un poquito de este rola.
2: Bueno, esta rola eh, me gusta mucho. Me gusta mucho esta artista, no, la verdad no sé si es de Francia o de Berlín o no sé dónde sea, no conozco mucho de ella, pero todo lo que hace está bien chingón y canta en diferentes idiomas y está chido, deberían de, a ver si les gusta, sí y siempre la escucho.
1: Estaba muy bello, <risa> empezamos el episodio con ello y el próximo, la próxima rola que vamos a taca, cantar es Danza Ondulante por los delirios Crónicos. Eh, ¿Qué onda con esta canción, Melissa?
2: Bueno, esta banda me la enseñó un amigo muy querido en Salt Lake City. Y creo que son de Lima. Es una canción bien bonita porque me hace recordar cuando era una chavilla punk teenager ahí en las calles más peligrosas de Juárez. <ríe> y pues, ojalá les guste.
1: Perfecto, lo escuchamos. Y regresamos con más crónica en Radio Nopal
0: mm <laughs>
3: Mediterráneo
1: Estamos de regreso en Crónica. Yo soy tu host, Kat Anhue. Estoy aquí en el estudio con una artista que me encanta, que me mama, la, la gran juarense, eh, Melissa Domino. Y Melissa, perdón, porque yo me desvié antes de, <risa> de, del break. Y, y vamos a y vamos hablando sobre pues tu decisión de transicionar, de tu último nombre eh, artístico que era Malicia hacía Melisa Domino o hacía este época de transición en que te encuentras sí. ahora uh -huh.
2: nos creo que nos desviamos porque empezamos a hablar de, de la Iglesia mormona
1: órale sí <risa>
2: <risa> me ya me distraí ya cabrón no 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 es que ya mira cuando me hiciste esa pregunta me acordé de que en la iglesia mormona, en el cuando tú entras al templo mormón, que no son todos los mormones, este te cuando te bautizan, hay una, ¿cómo se podrá decir? ritual que los mormones hacen en, en los templos. Uh -huh. Y ellos se bautizan por los muertos. O sea, se cuenta que la gente que no se alcanza a bautizar y que están registrados porque ellos tienen un chingo de registros de nombres uh -huh. la gente que no está bautizada ellos las bautizan okay. o sea, bauti o sea lo baut te bautizan en de el nombre de un fes, o gente
1: que ni tiene fe o sea no, van y no, bautizan a otra gente
2: bueno es muy complicado de explicar ahorita pero okay. el, el punto es el punto
0: <risa> el
2: punto es que cuando entras aden a, a, adentro del templo <risa> vaya la redundancia, este, ¿no? Cuando entras, te cambian el nombre. Porque una vez que entras y sales, ya eres otra persona. No nada más lo hacen los mormones. Otras civilizaciones, otras culturas, también siempre lo han hecho, ¿no? Uh -huh. Los nativos americanos, este, supongo, creo que yo también cambian cuando ellos crecen, cuando son una persona.
1: Llegan a cierta edad y... <coughs> ajá, claro, así, ¿no? y edad. claro, ¿no?
2: Este... Yo lo hice personalmente porque me dio mi chingada gana y porque Malicia me recuerda a alguien que ya no soy. Mm. Eh, en, en el budismo también, cuando tú te quedas, el budismo, si, si tu nombre no te gusta, puede convertirse en un mantra que no te va a dejar crecer como persona.
0: Mm. No si
2: te resulta... En tu vida, que obviamente que sí. <risa> Entonces. Pues, cada no? fue
1: un nombre ¡Gibre! que yo adopté al, al llegar a México, de hecho.
2: Okay, amo, amo. O
1: sea, Era algo que hispanohablantes siempre me, me dijeron, porque Caitlyn es como, está medio difícil en español. y uh -huh. Cuando me mudé a México, me dije, no, ya, ya soy cat. Y aparte, pues, ah. obviamente, todo el mundo sabe que <risa> me caen bien los gatitos, entonces... <risa> entonces, sí, pues, entiendo que para diferentes fases de tu vida, pues, está necesario a veces cambiar eh, el nombre. Eh, ¿Hablamos de la marihuana? Bah. Vale. Bah. vale. Okay. Eh, un punto súper interesante sobre ti, aparte de tu arte increíble, es que cuando... Me diseñaste el logo para crónica, eh, el crónicat, le Cronicat, como ahora le digo, <risa> ni estabas, o sea, ni fumabas marihuana, o sea, era sí. algo, o sea, o ni eras pacheca, o sea, a lo mejor habías fumado un par de, de porras antes de esto. Y desde entonces, y no quiero decir que es por mí, pero desde entonces... <risa> bueno, eh, bueno. Eh, acabas de empezar a fumar y ahora eres re pacheca y me ha dado mucho gusto en este viaje a la ciudad de México <ríe> fumar en chingo contigo. porque, o sea cuéntame por qué pasó esto
2: bueno, pues un día una noche eh, tú y yo fuimos a una manifestación de una chica juarense que la habían asesinado llamada Isabel Cabanillas, ¿te es ¿recuerdas? Cierto, sí,
1: en la casa de Chihuahua, una, en, aquí en la aquí Roma. Aquí en la Ciudad de México, porque Exacto.
2: acababa de pasar, y nosotros, yo andaba en México, y había una manifestación en el DF, y fuimos, ¿te acuerdas?
1: Claro, pues era una persona que tú medio conocías. Pues
2: ¿eh? no, la, no no la, la conocía, gente alrededor. Ajá, bueno. De pues, pues las chavas, ¿no? Las chavas de ahí de Juárez. Claro. Pues era como de las que se juntaban ahí, pero bueno el caso es que ese día te, me acuerdo que tú y yo nos fuimos a la casa de nuestro amigo said y me regalaste un porro porque yo estaba muy curiosa y estaba oye ay, pues creo como que ya me dan ganas de un porro y tú me regalaste uno dijo bueno a ver a ver a ver si te gusta no
1: es que también en estas situaciones de mucha emoción pues a veces se antoja Sí, un porro ¿no? Estábamos para, muy tensas. Para Exacto, para tranquilizar un poquito. Sí. Yo te regalé tu primer porro. Y luego lo fumaste y ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Pues me encantó. Ok.
2: Y de ahí jamás lo solté. Ay, wow wow wow
1: Es que la verdad, la verdad, ha sido un droga perfecto para la pandemia, ¿no? Porque... Y luego fue al
2: principio de la pandemia mm, esto. Uh -huh, uh -huh. Fue como que... Fe, ¿Marzo, enero, febrero?
1: Algo así. Algo
2: así. No, fue en enero del yeah. 2020. Claro. Algo así. No, no, no la verdad que no, no usé muy bien las fechas. Y
1: luego cayó todo este... este pues realmente mi pregunta para ti es, ¿por qué no estabas fumando antes de esto, porque, o sea, yo siempre te he visto como una persona súper abierta, que le gusta las aventuras, <risa> eh, que entra heavy a muchas cosas. ¿Y, y, y por qué nunca, nunca empezaste a, a fumar marihuana?
2: Nunca se me antojó, o sea, y, y tuve una amiga en la secundaria que era súper adicta a las drogas, o mm -hmm. sea... Teníamos como 15, 14 años y ella hacía, foilereaba, o sea, right. ma, heroína. Y yo la veía siempre y se me hacía como que súper triste porque íbamos a una casa abandonada donde había muchos cholos y era, ella, éramos como dos chavillas de la secundaria y ella iba y me decía, no, no te preocupes, me van a dar droga y se drogaba y yo eso como que me quedaba como pensativa, ¿no? Como, ¡ah! Oh, no, jamás quiero ser así, ¿no? Ya. Y todos mis veintes, pues no, o sea, jamás realmente fumé. Me la, me la ofrecieron cuarenta mil veces y, y un día fumé y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Sentí como que me estaban siguiendo <ríe> Tu primo, sí me dijiste eso, como tu
1: primo te fumaba, fumó contigo. Este... Este kush, ¿no?
2: No, mi, mi ex esposo. Ah, tu exesposo. Mi exesposo me dio chronic.
1: Ya, yeah, ya, yeah, sí. ya. Yeah. Y no crees porque, o sea, pero sí tomas, o sea, tomas alcohol o tomabas sí, más en sí, otras sí. etapas. Sí, 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 antes, sí. Ajá, entonces sí, como, allí, como hay una relación con las sustancias, ¿crees que tenía algo que ver también de dónde eres? O sea, eh, creciste en un lugar que estaba muy impactado por la guerra contra las drogas en un momento fuerte de esto, ¿no? Claro,
2: claro. Pues mira, la cultura de Juárez es pistear. Eso yeah. es la verdad. Mm -hmm. o, sea, <risa> <risa> o sea, en el norte todo el mundo pistea un chingo. Mm -hmm. Y ahorita, o sea, apenas en mis treintas es como que, ¡ay, güey, no! O sea, ya párenle. Yeah. ¿Sabes cómo? Y o, yo sí, ¿sabes qué? Es sí difícil <risa> quitarse ese, ese, ese pedo de tu cultura. Es difícil. Mm. Y ahorita apenas, pero bueno... Mejor ahorita que nunca, ¿no? O sea... Ya. Sí.
1: Pues yo no soy mexicana, pero sí soy... Tengo raíces irlandesas que también son una cultura de mucho tomar. Entonces, pues sí. Estoy en un momento similar a la tuya. Sí. Eh, a ver... Eh, ¿Qué hay? Ajá, ya hablamos de, de, de esto. Entonces, ¿cuándo empezaste a fumar... Eh, ¿Te afectó como tu práctica artística, como la manera en que, que haces tu arte?
2: Siento que sí, al principio. Al principio, eh, cuando fumaba, era como wow. O sea, las pocas veces que fumé marihuana antes, o sea, en mis 20s, que fueron yo creo que no más de seis o cinco. Mm. Y fue de que un fumecito... Y era como, ¿qué es esto? No, jamás. O sea, ni cuentan. ¿Sabes cómo? Porque fueron, o sea, muy, muy vague, ¿no? Ya. Yeah. este Pero volviendo a tu pregunta, que
1: fue? Este... Eh, que fue? ¿Qué ¿Cómo te afectó tu, ah, tu práctica art artística? O sea, la manera en que tu, tu o sea, estoy refiriendo a, a tu rutina, eh, o sea, las logísticas de hacer el arte. Mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Y cómo? Cuéntame.
2: Me encanta, me fascina, porque yeah. porque me gustó, soy muy, yo de muy, yo soy muy de rituales, ¿no? Mm. Soy de esas personas que me levanto, me tomo mi tiempo para tomar un café, o sea, me espero como a, a pintar, o me tomo mi tiempo, ¿no? Entonces, yeah. eh, cuando ya me empezó a gustar la marihuana fue cuando... Uh, wake and bake.
1: <risa> Ay, qué rico empezar la día, empezar ya. El día ya y ya me... pacheca. No,
2: y, y feliz, feliz. Mira, chill. si algo si algo me molestaba poquito, mira, nomás le da un fume y wow, no, ya increíble, ¿no? Increíble. O sea, la marihuana sí me ayudó mucho porque al principio cuando la pandemia estaba en su mero mole, fue como que una ansiedad eh, depresión y me dio así como incomodidad. Claro, muy y,
1: normal Como, ¿no? todos, como, como a todos, todos, como a todos. Ajá.
2: Entonces sí, 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 sí.
1: Y también me estabas platicando el otro día que cuando empezaste estaba como afectando, te estaba dando como casi casi visiones, ¿no? que me estaba dando como efectos visuales cuando fumaste.
2: Ay, eso fue como que ahorita lo que extraño más de, de fumar al principio.
1: Claro. Porque claro.
2: antes, cuando mis primeros mis primeros fumes, ah, mis babies, al principio eran como me daban mucha... Ay, a veces se me, se me figuraba como que yo era una hormiguita yeah. y las casas eran gigantes yeah. y yo podría caminar... Pacheca por mi vecindario en Salt Lake City y pensar que era lo más hermoso del mundo. ¡Ay, guau, wow, wow. Sí, y ya, ya como que pues ya, ya tengo más tolerancia con la mota y ya que sí ya no me pasa eso, pero...
1: Sí, pues interesa, estábamos interesa hablando más. que una cosa que podrías tratar y escuchas, y, si están interesados en, en, en ver las visiones de tus primeros viajes canarios también <ríe> pueden probarlo, sería pues tomarte un break de tolerancia, se dice, ¿no? Que justamente es esto, que estoy tomando este break, para luego entrar y que me da esos efectos que, que más me gusta, esta droga. Sí, sí. Ahora que estoy con, diciéndolo a, a ti, eh, me, me antoja un poquito un recto y tolerancia, la verdad. Sí, ¿no? Un poquito. Sí. Está súper cool decir esto en un show de marihuana, bueno, pero les, les juro, <risa> amiguis, que es para disfrutar mejor el cannabis. Oye, y bueno, esta es la manera en que haces el arte. ¿Y te afectó que estabas dibujando? Las imágenes que salieron en, en el arte estaban afectados por sí. adoptar el cannabis.
2: Ajá, creo que a veces me salían mejor ángulos que cuando no fumaba no me salían.
1: Wow. Ajá.
2: Como por ejemplo, hice un uno que, que sí que es que puse Keep going on top of it mm -hmm. y ese lo hice al mis principios viajes pachecos porque oh, wow. Porque hay un... Tiene como un ángulo donde se ve el pie desde abajo. Ajá.
1: Uh -huh. No... Bueno. Ah, no, yo sé. O sea, es, es de un diseño... Eh, bueno, hay un diseño que yo asocio mucho con R. Crumb. El, sí, el, 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 Keep on
2: tracking,
1: Keep on tracking. Ajá, Sí,
2: es como una referencia. Ajá. Ah, ok. Ajá.
1: Ahorita en el break vamos a buscarlo porque quiero verlo. ¡Qué padre! Sí. Entonces, eh, o sea, te encontraste como replicando este como... Esto es iconografía clásica Pacheca.
2: Sí, sí. Y me salió bien Pacheca. El ángulo no salió tan mal. Pero sí, sí, sí. Increíble. Fue de que... los primeros viajes, de mis primeras cosas que hice. Bien Pacheca, hija. Me,
1: me da gusto, me da gusto. Eres una Pacheca muy buena. Ah, Bienvenida. Que... Gracias, gracias. Otrasadas. Igualmente. <risa> Y la verdad está chido porque sí hay como una línea súper importante de, de dibujo canábico, justo. O sea, cuando siento, cuando pienso en cultura canábica, como cómo se ve, muchas veces pienso en cómicos, ¿no? Sí. O sea, pienso en R. Crumb. Eh, hay uno, hay un otro eh, dibujo de marihuana de este... De este tiempo, estoy buscándolo, es like Fabulous Five eh, y están haciendo the, the Fabulous Furry Freak Brothers eh, it's, it was like Un Comic Underground uh -huh. de los años 60 yo creo y van a hacer un nuevo película de ella eh, y, y tiene un chingo de personas um, super famosos estoy como hablando eh, lento porque estoy googleando a la...
2: a También el, el que dibuja cosas como para para bands y eso, pero fíjate que no me, no me siento muy familiarizada con ese tipo de arte. Ya, yeah. es más
1: hippie.
2: Pues, no, ni sé, güey. O sea... Mm -hmm. Te digo que yo nomás hago lo que me pone en la, en la cabeza, pero realmente lo que salió, si la gente a veces lo dice como, ah, medio me dio surrealismo, extraño. Un día un chavo me dijo algo que me dio mucha risa. Me dijo, tu arte me recuerda a un ruso que estuvo 10 años en una cárcel mexicana.
1: Ok, ok, y para ti... ¿Qué si, que quería medio. decir esto? Pues o sea, que
2: es como, que, como los rótulos mexicanos, ¿no? Como medio chuscos, mal, mal dibujados, I guess.
1: Oh, my gosh, pero cero mal dibujado. <risa> pero sí, o sea, entiendo. You know what I mean. I know what you mean. I know what you mean. Pues cool. A, ahora lo encontré. Eso lo quiere decir que este dibujo de marihuana de los años 60 va a salir en un película con Woody Harrelson, eh, Tiffany Haddish, Pete Davidson y John Goodman huh. van a estar. <risa> <risa>
3: ¡Qué ¿Cómo?
1: Ecléctico, un elenco muy ecléctico. Me gusta. Ya, yeah. vamos a verlo, vamos a verlo. Pues chido, pero bueno, antes de irnos a, a la próxima cosa, la otra dimensión de, de tu AT, que ahora es la, la música, solo quiero, me da mucho curiosidad saber en donde las presentaciones al público que más te ha gustado de tu arte. O sea, mm. has tenido unos... Yo vi, vi que tuviste una exhibición hace ratito mm -hmm. de, de carteles de película imaginarios que habías ah, tenido. Sí. No sé si este fue como un show memorable para sí. ti. Sí,
2: fue muy bonito porque fue en San Diego, en una galería que se llama Terrace Gallery. Ok y es este es muy, muy bonito, fue muy bonito porque efectivamente hice como algunas ilustraciones de fake posters of my own memories, wow. de lo que realmente sí me, me, o sea, me identifico cabrón, ¿no? Yeah. Eh, uno fue, es, Satanás mandó a su hija a la escuela
3: <risa> <risa> expulsada se llamaba
2: Tus memorias. Expulsada. <risa> no, no, y luego, y luego aparte, la, la, la película se llamaba Expulsada. Órale. Entonces, ¿A ti te expulsaron? Muchas veces. ¿En serio? Wey, un chingo. Eso sí fue malicia.
1: Sí, yo era pf, ta, wey, era un demonio de Tasmania. Órale. ¿Y si te gustó? O sea, ¿Te gusta la experiencia de exhibir tu arte así, como en persona? Claro, claro. Yeah. Sí, me encanta. O sea, ¿Qué, ¿qué te pusiste? ¿Qué llevaste a este, a este expo? Es que, es que no se puede ver porque es radio, pero es que Melissa tiene un estilo personal pues muy icónico. O sea, que muy mad, ¿no? Un poquito mad andas.
2: Pues, no sé. Esta camisa me la regaló ayer un amigo que se llama said Otra vez. Otra
1: vez. <ríe> Número tres. Y
2: me dijo, me dijo... ¡Ay, toma, te regalo esta camisa porque es muy tú! Y sí es muy... Yo, es blanca, este, como tipo japonesa, pero de seda y un traje negro. Esto fue exactamente, creo que lo... No exactamente, pero muy parecido a lo que me puse en ese show.
1: Sí, está sharp, está muy pro. Increíble. <risa> pues, eh, tengo una sorpresa para las escuchas. La próxima canción que vamos a poner... Es por un grupo tuyo, de que eres la cantante. O sea, cuéntanos de Cherry on Top. ¿Este es tu primera, primer proyecto musical?
2: Más o menos. Ok. Eh, tenía una bandilla antes en Salt Lake City que era como más punk, este que se llamaba Sótanos. Y luego esa fue como tocamos una vez y ya. En vivo y ya. Y tengo un, un video que salió increíble eh, de, ese, de ese de ese show. Y luego después hicimos yo y tres amigos una banda como en dos semanas. Porque ellos iban a buquear a un, una banda y no tenían... El, el, la, la persona que iba a tocar con ellos cuiteó eh, al último momento. Mm. Entonces el vato me dice, oye, pues me gustaría, hay que hacer, un, hay, hay que hacer una banda, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, hay que formarla en, en dos semanas. Y ya escribimos por dos semanas como seis canciones o cinco, ni me acuerdo. Y, y ya, eso fue, lo, fue la, lo único prior de lo de Cherry on Top.
1: Me encanta. Pues vamos a hablar más de Cherry on Top, pero quiero que, que tocamos una de sus bolas. Primero, para que la gente saben de qué estamos hablando acá. Esta próxima canción se llama Telepatía y ya, y regresamos ahorita con más crónica.
3: Telepatía. En la gran silencio.
2: Tiene miedo de hablar, no se pueden expresar. Todo lo que digan será usado en su contra. Todo será grabado y monitoreado. La gente va por las calles viéndose a los ojos. Todos son unos enemigos y está prohibido tocarse.
1: Te regreso en Crónica. joseca soy Catanjou y estoy con Melissa Domino. ¿Qué es eh, la gran ciudad a cuál refiere a esa canción?
2: Uh, pues yo creo que como al mundo entero. Ok, oh, okay.
1: perfecto, perfecto. Y esta canción me dice que eh, se, eh, se salió solamente unas semanas antes de la rola de Kalyuchis que también se llama Telepatía. Estaba practicando telepatía en ti, amiga Ahí
2: Estábamos ay, ay. Right. No, no, pues no, no sé Te digo como te decía antes Nunca, o sea, sé que me van a odiar cuando, Porque cuando <risa> diga esto Sé que lo van a hacer porque la aman pero a mí realmente no me gusta Caliuchis. Claro. A mí no me gusta
1: esa música. No, bueno, es que tienes que tener <risa> tus propios gustos. Sí. O sea, por eso eres quien eres, teniendo tus propios gustos. No todo el mundo <risa> le gusta Caliuchis, o sea, a mí me parece chido. De hecho, una vez la entrevist entrevisté para Remezcla mm. y yo creo que yo fui la primera reportera en preguntarla directamente si fumaba cannabis así me dijo ¡Órale! Este, ajá ese es mi claim to fame
2: está chido sí, o sea está chido no que lo que, lo que hace pero no
1: yeah. oye y ves este cosa de la música lo ves es algo como algo conectado a tu trabajo en el arte visual cómo o sea, o sea tiene como paralelos estás tratando de comunicar las mismas ideas Claro. Eh, ¿Crees que el estilo tiene que ver como uno con el otro?
2: Sí, por lo pronto sí, pero no precisamente. Quiero explorar un poquito otras cosas que no tienen nada que ver con mi arte, mm. que obviamente son creativas, ¿no? Como la música, pero otra, o sea, otra cosa también que te quería decir era que realmente cuando empecé a fumar fue cuando empecé también a hacer esta... Esta música.
1: Ah, ¿en serio? Uh -huh. Órale. Sí,
2: entonces también fue, fue muy chido porque fumar y, y escribir las rolas fue como que lo más, lo más chido.
1: Qué bello, uh -huh. qué bello que puedas encontrar este nivel. A veces para mí es difícil como encontrar el nivel de creatividad como, like, Estoy demasiado pecheca, aquí, aquí estoy creativo y aquí estoy sobria, ¿sabes? Sí, a huevo. Ya. Y otra cosa que yo sé que es muy, pues, ha sido muy importante para ti en, los, en la última eh, época es la meditación trascendental y, pues, mm -hmm. estar como adentrando un poquito más en este lado de la espiritualidad. Este fue algo que te pasó antes de, de fumar cannabis, ¿no? Sí. Ajá, sí. ok.
2: Ya tiene rato, eh, fue como que 25, 26, 25, 26 años cuando tuve esa introducción. Uh -huh. um, fue como que un, como que movió un botón de off, on en mi centro creativo, en mi cerebro o algo así, porque, o sea, siempre... Fui muy de hacer arte, o sea, desde niña, mm. pero realmente hacerlo todos los días o tratar de hacerlo como una práctica fue cuando empecé ese tipo de meditación, definitivamente sí.
1: ¿Ahora cuánto meditas al día o a la semana?
2: Ah, Fíjate que perdí esa práctica ahorita. Estoy, ¿cómo te digo? Es una larga historia, es yeah. una larga historia, pero, pero, bueno, ahí andamos, ahí, ya ahí andamos. Yeah. Ahí andamos.
1: En, en, en otros mundos, y, y me, me siento como un disco rayado, pero, <risa> <risa> hablando del cannabis, así yeah. <risa> es el show, amigos, ¿qué el show es, cana es cannabis. Claro, están, nos están escuchando puros pechicos. Hola, pechicos. <risa> <risa> eh, eh, iba a preguntarte si eh, el cannabis te ha afectado tu percepción de tu espiritualidad en alguna manera.
2: Fíjate que, pues sí, a veces. A veces te digo que el cano o la mota me ha hecho muy de que voy, cam siempre camino ahí, afuera de mi casa, me voy por largas caminatas con mis perros. Y sí, me he dado cuenta que desde que creo que fumé fue más de que me paraba a ver los, ay, se va a sonar bien cursi, pero es como que ay, las hojas, los árboles. Oh, o, sea, o sea, pero nunca antes fui muy así
1: yeah. hasta ahorita. Ya. Yeah. Fumas, yo estoy interesado de saber si fumas antes de meritar, porque si yo estoy como contemplando que que tal vez una entrada en este este tipo de práctica.
2: Es que siento que ya fumar es como un tipo de meditación para mí. Ah, Eso es lo claro, que te iba a decir. Ritos. O sea, cuando estoy muy alterada o cuando me pasan cosas que me alteran, mm. luego, luego voy con la meditación trascendental. De que no la hago muy seguido, pero cuando lo realmente, antes de que poseerme por una emoción, es como, a ver, a ver, a ver me siento y... Oh, otra vez, ¿no? Hacer meditación trascendental. Pero realmente para mí, fumar es como ya un tipo de meditación. O sea, no sé si realmente para ti sea eso, pero para mí en cuanto prendo el toque, es, ok, I, I feel good now, you know, it's...
1: ¡Qué rico! Me encanta esta idea de fumar como rito. Y pues no, no lo considero tanto así, pero tal vez debo de reexaminar mi, mi relación con la mota, ¿no? Eh, me encanta como tú... ajá, creo que este tipo de práctica que tienes como te, te hace fácil... Eh, vivir un poquito por las energías, o sea, sentirte atraído por ciertas energías, como dejar que este te guíe un poquito. Mientras has estado aquí, hemos estado <ríe> hablando mucho de una figura, ¿sabes de qué voy? ¿Al Ay, cual voy? No, 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 no. No, 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 El diablo. El diablo, no. No, Ay, no,
2: no, Pensé que ibas a hablar del
1: diablo. No, güey, déjame ¡Ay, sí!
2: Así brinco toda la emoción.
0: <rículas> no,
1: obviamente no vamos a hablar de ah, Jaime Maussan, el periodista mexicano famoso, sí, 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 sí ahora estoy enterándome cuando tú me, o sea, tú me lo presentaste en, en <risa> este viaje, <risa> pero ¿Qué, ¿qué te atrae a Jaime Maussan? O sea, ¿qué? porque incluso llevamos, ten tenemos un plan de, de fucking encontrar, este Jaime Maussan, sí creo, sí, creo que voy a, sí, vamos creo, a cumplir ¿no? en, el, en tu próximo viaje, vas a pero... ver
2: que se va a cumplir, Obviamente. vas a ver, este, ay, mira, cuando te platiqué de él, siento que, siento que Jaime Maussan <ríe> es alguien, es underrated,
1: Underrated.
2: It's underrated. Mm -hmm.
1: Bajo valorado. Siento
2: que es súper so bajo valorado. Ajá. Siento que fue como que una... Siento que es súper icónico y que lo toman como un tipo de burla. Mm. Pero si lees un poco más de él, mm -hmm. te das cuenta de que hay algo más atrás de todo esto. Mm. Entonces, lo que yo te planteaba era que tener una misión de realmente grabar una entrevista con él <risa> Creo y yo que... dije sí
1: <risa> sin pensarlo dos sí, veces sí. aparte que tiene una casa muy pues, chingona extravagante no sí. de su manera Sí. que es como una casa en el bosque en el desierto de, lo, los de los leones, leones que es como un caso, de, tal cual, o sea, me mostraste en un video, es como un caso de duendes, y mucho está, <risa> sí. es como hongos, o sea, me di cuenta sí, de, de luego que está diseñado como hongos, porque hay casitas que están uh, de la tierra. Ajá, en, en diferentes lugares, pero debajo de la tierra esas casitas están conectadas por túneles, ajá. y es, se dice que es algo como más sostenible, ¿no? O es sea, es así.
2: Sustainable. Ajá. ajá. O sea, eso para mí, cuando yo vi eso, eso, yo dije, güey ¿quién? O sea, ¿quién es, no? O sea, deja tú lo de los ovnis, deja tú, deja tú eso. ¿Quién eh, hay que hay, hay que nos diga de dónde viene su
1: posición espiritual? Mm. Que nos hable más de, de eso, estaría chido. Sería muy bonito. Has, eh, has fijado y luego logrado a conocer otros figuras así como poderosa que conociste por los medios y así.
2: Uh, sí, bueno, uno preferiría no hablar de él, pero pero sí, fue un...
1: Un abogado, ¿no? <risa> no. ¿No? ¿Me recuerdas? Un periodista. Que... Ah, un periodista. Un mm, journalist. Ajá, pero este güey que tenía los, los hooks, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡J.J.
2: Arms! ¡El paso!
1: ¡J.J. Arms! ¡J.J. Arms! ¿Quién es J.J. Arms? Para... Si hay alguien que, ¿Que se está conoce? escuchando. Que no lo conoce. Que lo conoce de una manera, no sé cómo. Pues es
2: como un, un mito, que, un mito viviente que vive en El Paso. Mm. Y es como un, ¿qué será? ¿Abogado es vía agente 007 Trav. y no tiene manos, tiene hooks, tiene ¿cómo se dice?
1: Ajá, bueno no sé, eh, cómo lo, dice, garfios. García, no sé. No sabemos.
2: Como garfio el de Peter Pan, oh. o sea, los, tiene los dos hooks. Ya.
0: Yeah.
2: Y pues nada, eso fue cuando, como te digo, siempre me meto en aventuras random.
1: Pero manifestaste, a lo que voy es que manifestaste una reunión con este güey, o sea... Sí, bueno, y íbamos lo... caminando, ya yeah.
2: les dije, mis amigas, fuimos a una limpia, fuimos a hacernos una limpia, uh -huh. y cuando salimos a hacernos la limpia, pasamos caminando enseguida de la oficina de él, en uh -huh. El Paso, uh -huh. que pues todo el mundo pasa por ahí, es una calle muy conocida. Uh -huh. Entonces les dije a mis amigas, hay que tocar la puerta y conocerlo, y claro que no... Claro que sí, güey. ¿Qué perdemos en tocar la puerta? Y luego, claro que no nos va a abrir. Y yo, ay, güey, no. Tengan un poquito de fe. Y luego voy, toco la puerta, abrió la secretaria, y luego le digo, queremos conocer a JJ Arms. Y luego me dice, ¿Quiénes son ustedes? Y yo, pues, nadie veníamos caminando Arms veníamos
1: caminando pues me encanta me encanta este y capacidad sí. que tienes de de hacer cosas pasar y lo ves en tu arte y pues está precioso todo lo que haces y Ay, gracias ha igualmente tenete acá sabes qué hemos llegado al fin del programa vale se fue muy rapidito Um, quiero agradecerte tu presencia acá y por sobre todo por la Crónica que ha traído tanta alegría a Ay, mi vida. Gracias. Y, otras. y pues eh, creo que podemos decir que hay nuevas eh, nuevas vidas de la Crónica que, que vienen. Entonces, sí, vienen varias. Tenemos una más canción para cerrar otra vez este Cherry on Top. Esta canción se llama Only Funds que, pues, con todo este de que está pasando con OnlyFans, esta semana se me hace muy relevante. Cuéntanos de esta rola. ¿Qué? ¿Cómo es? Bueno,
2: esta rola eh, la escribí ya tiene rato, ya tiene como meses que la grabamos. Eh, con mi banda Cherry on Top, es que es, soy yo y otro amigo. Este... Y pues ya, la grabamos. ¿Por qué? Porque creo que es muy accurate a cómo se... La cultura del internet mm. realmente no nada más en OnlyFans, mm. sino en otras plataformas. Yes.
1: Este... Pues uh, te voy a interrumpir porque quiero que vayamos a escuchar un poquito Órale. de tu bonita <risa> rola con Cherry on top. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Este ha sido crónica. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. Miau.